0: Du hörst Hexenkessel Liebe Podcast. Dein Podcast für alles rund um Magie und Hexerei. Wir freuen uns, dass du zuhörst. Viel Spaß. Hallo, ihr lieben Leute, und willkommen wieder zur Hexenkessel Liebe. Und heute in der Originals-Besetzung mit der Niki.
1: Und dem Geo. Hallo. Okay, ja. Und oh yeah! Hoppala! Da sind wir wieder. Die geilen drei. Die geilen drei? Die geilen drei hier. Ja. Die magischen drei. Yes.
2: Die drei Hashtags, nicht die drei Fragezeichen, sondern die drei Hashtags.
0: Die drei Hashtags. <lacht> <lacht> Na. Habe ich jetzt äh, neulich so ein, eine Überschrift gesehen, auch eBay Kleiner zeigen äh, CD von die drei Fragwürdigen.
1: <lacht> <lacht> ja. Tja, fragwürdig sind wir vielleicht mal offen manchmal. <lacht> Stimmt. Ja, wir reden heute über Imbolg
0: und über Initiation und natürlich über Hexensliebe, weil für uns gibt es da ja. Neben Hexenkesselliebe bestimmt noch ein paar Themen, aber HKL ist immer ein großes Thema. So geschieht das.
1: True that. Ja, Touch. und ich sehe auch immer, es kommen wahnsinnig viele süße Leute auch durch einen Podcast auf dem Discord. Yeah. Auf HKL. Also Leute, das ist jetzt dein Zeichen, wenn du jetzt uns hörst, komm auf den Server. Überlege gerade, wer von uns welcher Buchstabe ist. Also, Geos
0: auf jeden Fall L für Logik, du bist H für Herz. Ich bin K, aber was ist K?
1: k Kreativität. Du machst die ganzen Kessel-Designs. Ja.
0: Kreativität. Ja. Herz Kreativität und Logik.
1: Finde ich gut. Herz, Kreativität und Logik, ja. ja
2: die drei Musen von Hexenkessel-Liebe. Das heißt
1: jetzt nicht mehr Hexenkessel-Liebe, es das heißt jetzt Herz, Kreativität und Logik.
0: <lacht> ja. ich also starten wir mal mit dem Vielleicht hören ein paar Leute gerade zum ersten Mal den Podcast und äh, haben noch gar keinen Plan, was ist eigentlich im Volk? Okay, was ist denn im Bolg?
1: Im Burg das Fest des Lichtes Lichtmess, ja wir feiern die Wiederkehr des Lichtes und ja es wird jetzt wieder heller in unserem Leben in der Natur und das feiern wir das Licht. Hm.
2: Also ein weiterer Start, <lacht> ein Kreislauf, der dann beginnt.
1: Genau, da
0: wird ganz oft äh, in Hexenzirkel initiiert tatsächlich. Ich glaube sogar bei den Wicker. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, bei den Liga startet dieses Ein-Jahr- und Ein-Tag-Ding.
2: Mhm.
0: Oder zumindest bei manchen davon. Ich habe es auf jeden Fall schon öfter mal gelesen. Ähm, so eine Initiationszeit. Ich finde das auch ganz passend, weil ja das Jahr so anfängt. Weil ich finde, Neujahr als Start nicht passend. Aber so schon jetzt ein bisschen weiter im Beug siehst du schon ein paar Schneeklöckchen auf der Wiese, wenn du Glück hast. Vielleicht auch schon mal ein Krokos hier und da. Also zumindest bei uns. Ich finde, das passt dann schon eher. Aber so jetzt mitten am 1. Januar, ne, wenn noch alles tot ist, ist gar nicht. Also
1: Das stimmt, ich,
0: ja. Für mich muss schon ein bisschen so der erste Hauch Leben da
1: sein. Der erste Frühling. Ja, es ist jetzt so langsam, der Frühling geht los. Es erwacht langsam wieder alles. Ne? Das feiern wir jetzt zu im Beug. Ja, also könnt ihr auch euren Altar entsprechend schmücken mit den ersten Frühlingsfarben, mit ganz vielen Lichtern, mit ganz viel Kerzen. Also seid der Kreativ. Kreativ. Und äh, die Bridey-Puppe oder auch Brady kreuz könnt ihr machen.
2: Bridey-Eyes.
1: Bridey-Eyes.
2: Ja, ihr bride.
0: <lacht> ja, könnt ihr mal googeln, das sind ganz schöne Sachen. Einmal so eine Puppe basteln. Das ist die Brigitte quasi, die Jugendform von der Göttin Brigitte. Es gibt ja mal auch Jungfrau, Mutter und Alte. Das gibt es eigentlich bei, glaube ich, so gut wie jeder gestandenen Göttin, diese Formen, äh, wenn man ein bisschen recherchiert. Und äh, Brigitte ist da auch keine Ausnahme. Und äh, Brigitte ist eben diese Bridie. Und äh, ja die erweckt quasi ja auch den Frühling mit den ersten äh, Frühjahrsblühen. Das hat... Da gibt es so eine ganz schöne Geschichte, ich habe die schon mal vorgelesen, mit den, wo sie zu den Zwergen geht und dann lernt sie das schmieden und hilft denen und dafür schenken sie ihr die äh, Schlüssel zum Frühling und das sind dann lauter so Frühjahrsblüher, wie zum Beispiel Schlüsselblume. Und
1: oh, wie schön. Ja. Das
0: ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ja. Und äh, die kann man halt nähen oder kann man die aus Stroh binden und dann hebt man die bis Ostara auf. Dann gibt es das Pridey-Kreuz, könnt ihr auch mal googeln. Das ist so eine ganz einfache Technik, wo man zwei Stöcke übereinander legt in Kreuzform und dann mit Wolle drum wickelt, super hübsch. Und äh, Brigitte Cross, Rigid Cross. Habe ich noch nie hinbekommen, tatsächlich. Ich bin da halt zu so doof für, das Ding zu machen. Und ich erst.
2: <lacht> Die <Show. lacht>
1: Mein höchstes der Gefühle war, <lacht> war eine Sockenpuppe. Die, die ich extra mal genäht habe, sie sah etwas gequält aus. Aber ich kann mich noch erinnern, dass Better sie süß fand. <lacht> <lacht> für mich sah sie etwas gequält aus. Aber ja, ihr könnt äh, eine Puppe basteln und die eben dann füllen mit Naturmaterialien. Ich, ich verwende gerne Sonnenblumenkerne.
2: Vogelf ihr könnt aber...
1: Oder Vogelfutter, genau. Nehmt das, was sich für euch richtig anfühlt. Ich glaube, für das äh, Bridget Cross hole ich mir einfach
0: mal, es gibt doch so extra so Bastelstroh, mhm, was
2: ja. ein
0: bisschen länger und auch stabiler ist. Ich habe das immer versucht, so mit so Halmen, die ich so auf der Wiese finde, Ne, aber finde ja. ich zu der Jahreszeit. Findest du
1: halt, ja nicht. Ja.
0: Die nicht sofort äh, zu Staub zerfallen, wenn du rausgehst. So
1: ja. Mhm.
0: <lacht> ja. Gar nicht so einfach. Aber ja, das muss ich unbedingt auch irgendwann mal basteln. Das ja so, Jetzt stehe ich auf meine Vorsatzliste
2: drauf. Ich glaube, irgendwann hat man auch genug Brighty Eyes zu Hause, so nach dem 22. <lacht> ja. Aber das ist eben schön. Also ich finde das auch mal schön mit, auch mit der Farbwahl und so weiter. Man kann da ein bisschen auch gut kreativ sein. Und es ist, es sieht am Ende auf jeden Fall auch gesünder aus als so eine Puppe bei mir. Also,
1: <lacht> die arme Puppe.
2: Ja, die, die möchte dann sehr schnell vom <lacht> Kram werden.
1: Ja, und äh, wen es interessiert. Es, ich habe extra noch mal jetzt recherchiert, wer sich nach dem Vollmond richtet und wer da gerne die Jahreskreisfeste feiern möchte. Das ist immer zum zweiten Neu- oder Vollmond, äh, nach dem letzten Schwarzmond im letzten Jahr. Abgestimmt, ja, haben wir damals so aufgeschrieben in unserer Arbeitsgruppe. <lacht>
0: <lacht> Dieses Jahr hast du schon geguckt?
1: Nee, habe ich noch nicht geschaut. Ja. Ähm, ja, es wird jedenfalls um den 1. bis 2. Februar gefeiert.
0: Der ist schon vorbei. Wir starten ja Mitte Februar wieder mit dem Podcast. Aber ah ja. die Energien bauen und bauen sich auf und ab. Und deswegen könnt ihr, wenn ihr jetzt das heute hört, und es ist auch schon der, weiß ich nicht, 14., 15., 16., ist egal, ihr könnt es immer noch feiern. Es kommt ja auch einfach darauf äh, an, dass man diesen Punkt im Zyklus, im Kreislauf einfach auch Wertschätzung geht, ja. Ich zum Beispiel liebe das, Licht in die Fenster zu tun. Mhm. Also, ich habe jetzt immer noch eine Lichterkette hier liegen, die ist sehr hell. Die habe ich auch nicht weggeräumt. Der ganze andere Weihnachtskram ist schon wieder auf Speicher. Ähm, und früher habe ich immer Kerzen vor die Fenster gestellt. Aber ich habe sie dann halt irgendwann ausgepustet, weil ich Angst hatte, dass ich nachts das Haus anziehe.
1: Ja, das ist <lacht> ja. verständlich.
0: Aber man kann ja so Außenlichterketten oder so nehmen, das geht ja auch.
1: Oder ihr das stellt so LED-T-Lichter hin.
0: Das ist quasi um, ähm, man stellt Licht in die Fenster, du kannst auch von innen machen, um, das habe ich mal so gelesen, das fand ich ganz schön, um das Licht zu unterstützen, um hm. der da wiederkommt.
1: Das ist eine schöne Idee, Ja. ja. Und... Vielleicht, ich sag euch auch mal die Idee, die wir jetzt hatten für die Jahreskreisplanung. Wir feiern ja jedes Jahreskreisfest auch auf dem Server. Seit Anbeginn von Hexenkessel. Ja, es hieß früher Hexenkessel, nicht Hexenkessel-Liebe. Ähm, war damals Bellas Idee. Und ja, da sind fleißige Jahreskreisplaner dabei. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, ich würde schon gerne im Berg noch feiern, nachträglich, weiß aber nicht wie. Ähm, mach doch einfach mal... Imbolk in, in a jar, wenn du nicht so häkelbegeistert oder puppenbegeistert bist. <lacht> und zwar, indem du einfach ein Licht in einem Glas stellst und praktisch einen kleinen Imbolk-Altar in, in einem größeren Glas machst, ist auch super geeignet für Hexen, die jetzt gerade noch im Besenschrank sind. Also, wenn ihr noch zu Hause wohnt, ihr noch nicht so ganz wisst, so, ah, äh, wie gehe ich damit um? Wie zeige ich meiner Family jetzt noch nicht unbedingt, dass ich eine Hexe bin? Also einfach eine kleine Deko-Idee, ähm, um das Licht praktisch zu begrüßen und einzuladen.
0: Voll schön. Ich gehe jetzt quasi schon jeden Tag im Beug, weil ich ähm, ganz bewusst merke, wie das Licht tatsächlich wiederkommt. Ich bin mhm. immer zur Arbeit gefahren und es war stockdunkel. Und jetzt fahre ich zur Arbeit und jetzt kommt gerade so der Anfang vom Sonnenaufgang. Das heißt, ich werde jetzt jeden Tag sehen, wie die Sonne ein bisschen früher kommt und ich kann jeden tag diesen schönen sonnenaufgang sehen wenn ich über oh, den schön. Fahre. Das ja. ist so schön
1: ja es wird jetzt immer mehr ne? wir haben ja schon zu jul praktisch ist das ist so der erste sieg des lichtes über die dunkelheit ja ähm, zu jul gefeiert und jetzt merkt man einfach diesen übergang von jul zu Imbolk und das jetzt einfach wirklich das licht ankommt und auch wir wieder in diesen Rhythmus des Lichtes eintreten.
2: Und dass die Kraft des Lichtes natürlich zur Natur übergeht und sie langsam erwacht, Step by Step, das ist auch immer schön. Wir hatten ja auch, ähm, oh, weiß gar nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr, irgendwann haben wir auch den Brigitte Stab gemacht gehabt oder man hat ja immer die Funktion, Option gehabt. Das war auch eine sehr schöne Sache, auch von der Visualisierung so einfach wie sie auch durch die Natur läuft und den Stab immer wieder auf die Erde knallt, mhm. damit eben das Leben, das Feuer, das Licht auch rübergeht in die Erde. Einfach so eine schöne Verbindung auch eben zwischen Himmel, Licht und Erde.
1: Oh ja,
0: ja. Wie ist das eigentlich bei dir im Pott, Geo? Fährst du noch mit dem Fahrrad zur Arbeit? Ja. Wow, wir hatten einen garten
2: gell? <lacht> Durchgängig. <lacht> <lacht> Ich fahre durchgängig mit dem Fahrrad zur Arbeit. Deswegen habe ich auch das, was du gerade gesagt hast, kann ich immer auch sehr schön sehen. Ich fahre durch die Felder bei uns. und Dort ist immer so der ein Berg auch, der höchste Punkt im Umkreis. Und da halte ich immer täglich fünf Minuten an und atme einfach kurz und schaue mir den ganzen Pott an. Und da kannst du ja sehen, jetzt Tag für Tag, wie es dann eben früher heller wird. Und das ist einfach ein sehr schöner Vergleich.
0: Und das ist tatsächlich eigentlich schon ausreichend immer überzufeiern. Das haben immer ganz viele so die diese Gedanken, man muss das so opulent feiern oder mhm. so. Das reicht ja schon, sich einfach fünf Minuten durchzuarbeiten.
2: Mhm. Einfach genießen, sich klar werden. Und das ist für mich persönlich auch so die Zeit, wo für mich energetisch auch das neue Jahr anfängt. Also ich kalendarisch mit 31.12. kann ich null anfangen, bin ich ganz ehrlich. Das ist einfach, ist halt so. Ähm, mit den anderen Startpunkten, man hat ja mittlerweile keine Ahnung, wie viele Startpunkte, ähm, ist auch immer so eine Sache bei mir, aber ich finde es sehr, sehr passend, dieses äh, Lichtmess, das Lichterfest, weil es natürlich auch dann super passt mit der asiatischen Welt. Ne? Also die feiern ja auch immer zu diesem Zeitpunkt das neue Jahr. Und das, sie nennen es ja auch Lichterfest. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn man komplett unterschiedliche Kulturen dann einfach dieselbe Zeitpunkte nehmen zum äh, Feiern.
1: Richtig schön, ja. ja und tatsächlich ist das, was auch das sein ausmacht, dieses Innehalten, einfach mal die Natur und die Welt um uns wahrnehmen, wirklich bewusst wahrnehmen und die Energien, wie die sich verändern. Und das ist für mich schon Hexe sein, dass man einfach sich mit diesen Energien verbindet, einlässt und spürt. Und deswegen finde ich das super, wenn man als Junghexe sagt: Hey, ich befasse mich jetzt erstmal mit den Jahreskreisfesten und natürlich auch nebenher mit den Basics, <lacht> aber die Jahreskreisfeste sind immer, finde ich, ganz gut, um da einzusteigen, um so ein Gefühl für die Energien auch zu bekommen, diese Änderung, den Zyklus.
0: Was ist euer, eure Farben, die ihr mit im Wolk verbindet?
1: Hellblau, weiß, alles, was so helle Farben spiegelt
2: ja aber mir ist ja so eine Kombination tatsächlich ähm, helle Farben gelb rot ähm, aber auch Schwarz ah okay <lacht> tatsächlich weil es einfach noch dieser Startpunkt für mich ist aber diese also Bra die meisten Bright Eyes bei mir sind auch in der Farbkombination weil es einfach die Thematik auch Licht in die Erde in die schwarze dunkle Erde
1: Rot tatsächlich bei mir gar nicht. Ja, bei mir ist es dann eher so hellrosa oder gelb. Schon eher in die ostara richtung
0: Das ist ganz witzig bei mir. Ich habe irgendwie für jedes Fest so ganz festgelegte Farben. Warum auch immer. Und äh, das ist bei mir hellgrün.
1: Hm. Mhm. Passt ja auch, ja.
0: Da kann auch immer mal ins nächste Fest noch mit ein dingen. also Also da kommt bei Julis zum Beispiel bei mir weiß. Manchmal habe ich dann auch, oder ich habe auch manchmal noch hellgelb, so mhm. für die Licht, was wiederkommt, aber ja, irgendwie hellgrün, warum auch immer. Ja, ja. genau. Mehr gibt es eigentlich gar nicht so zu sagen, würde ich sagen. Also, so, es gibt bestimmt noch mehr zu sagen, aber wir haben ja noch eine Folge, da könnt ihr auch sonst schauen, ähm, wir werden jetzt mal wieder versuchen, dieses Jahr auch mal mehr auf die Hexenjahreskreisfeste Hexen einzugehen. <lacht> mein Chef war ja total, ähm, total äh, schockiert. Mein Stuhl kaputt. Ich sage manchmal einfach so immer nach und nach ein Stück runter, als würde ich das öfters sehen, bis ich ganz unten bin. <lacht> 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 ähm, mein Chef äh, hat so gesagt, Was, ist das eine Religion? Ich so: es ja, kann auch eine Religion sein. Haben Sie da auch Feiertage? sich in da freigeben
1: Ja, ja.
2: Urlaubsneutral, <lacht> <lacht> bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, das ist schon witzig.
1: Ja. Tatsächlich habe ich das jetzt seit äh, letztes Jahr zu Zawin so auch gesagt, also ich brauche am 31.10. frei, weil das ist ein wichtiges, ja, wichtiger Feiertag für mich, habe ich dann immer gesagt. Und so, ja, na klar, nehmt ihr frei. Ja.
0: Ich weiß auch nicht. Also man sagt ja immer Beltane und äh, Zoan sind so die wichtigsten. Äh, ich glaube, das ist natürlich auch nochmal von Person zu Person unterschiedlich, aber für mich ist Imbolc auch eines der wichtigsten Feste, weil es für mich da einfach wieder losgeht irgendwie.
1: Mhm. Ja, verständlich.
0: Und ganz ehrlich, also wer die Raunächte mal begangen hat, den ganzen Januar ist man noch im Verarbeitungsprozess. Äh, da kann ich kein neues Jahr starten mit diesem Mindset. So, das geht gar nicht. Und äh, So
1: ab Februar geht es dann wieder. Auf. <lacht> da fließt dann alles wieder besser. <lacht> ja.
2: Form, man merkt auch im Januar, dass einfach zu viel noch los ist energetisch. Ne? Das alte mm. Jahr ist noch da, das neue Jahr kommt. Du, Januar ist einfach kein Monat, um einen Neustart zu feiern. Also es ist einfach nur noch Chaos. Und man merkt auch dieses Jahr sehr intensiv, das Gefühl, in den ersten zehn Tagen entweder alle krank waren oder irgendwas passiert ist. Also das war so, so typisch Januar eben. Also für mich ist Januar eine Katastrophe. Also.
0: <lacht> das stimmt ja. Mir waren auch richtig viele krank auf der Arbeit, wenn du Jetzt wo du es sagst.
2: Es holt auch so ein bisschen, ja, es ist wie gesagt die Verbindung zwischen dem Vergangenen und dem Neuen und es holt dich ein bisschen ein, das, was du links liegen gelassen hast.
0: Ja. Naja. Initiation, was ist das für euch?
1: Also, ich bin selber noch nie eine Initiation durchgegangen. Ich weiß nur, dass man dann in einen Zirkel eintritt und dass man, ja, Praktisch diesem Zirkel dann angehört. Ne? Aber okay. wie jetzt genau eine Initiation abläuft, keine Ahnung.
0: Aber du bist ja jetzt gerade in der Initiationszeit. Ach so? Der Runenreise. Trudert. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, die Runenreise, ja, ja.
0: Kann ja auch eine, ein Zyklus sein, in dem man initiiert, oder? Stimmt
1: auch wieder, ja.
2: Also einfach eine Praktik, eine Methode, um einen. System beizutreten.
0: Ich habe tatsächlich schon jemanden initiiert, äh, damals im Zirkel. Das war ziemlich cool. Wir haben uns da an das Märchen ähm, mit äh, Goldmarie und Pechmarie gehalten. Und ähm, der hat dann die Augen zugeboten bekommen und musste dann zwischen uns hin und her laufen und also uns quasi finden und halt Attribute von uns sammeln für den Zirkel quasi um, aber er konnte sich nur an unseren Stimmen orientieren, also er hat nichts gesehen, das war so ein ganz großes große Wiese und wir haben einfach wild durcheinander gerufen, sind auch hin und her gelaufen dabei, es war ziemlich gemein. <lacht> ja, und wir hatten ihn auch vorher ganz viel gedreht, sodass er sehr orientierungslos war und das war schon geil, ich glaube, das war für ihn auch richtig heftig, also sehr cool. Und da ist er voll geworden und hat nichts mehr gemacht und ist aus dem Zirkel rausgekommen. <lacht> ja, ja, gut. verdammt. Äh, in Die Initiationszeit nicht bestanden. <lacht> <lacht> Dafür ist es halt auch da, in der Initiationszeit ist auch oft so diese Prüfung, ob du, du bereit bist für etwas Neues quasi.
1: Mhm.
0: Oder halt der Beginn von etwas Neuem. Und äh, für uns beginnt ja bald HKL-Jahr Nummer 4 schon. Das ist so heftig, oder? Krass, ne? Ja.
1: Was so viel passiert ist auch.
2: Übrigens mal kurz, wir drei haben auch eine gemeinsame Initiation hinter uns. Vergessen eben nicht.
1: Oh mein Gott, ja.
2: Das war ja, der Anfang war ja eine komplette Initiation.
1: Mhm, ja, ja.
2: Etwas aus der Geschichte. Was hast du das
1: daraus gewonnen. <lacht> Aber oh ja, unser Chaos-Magier-Zirkel, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Also, was, was wir da so, wie lange wir eigentlich schon miteinander verbandelt sind und wie sich der Hexenkessel, das sagen wir sehr oft, aber wie der sich so entwickelt hat und das ist schon krass.
1: Ja, so zurückblickend so auch zu sehen, was, was alles so passiert ist und was wir auch daraus gelernt haben bisher. Wenn ich mir so denke, wie der Anfang war und wie jetzt alles aussieht, ist schon krass, ja. Und wie wir um, uns auch selbst, ne? Eben,
2: vor allem sind vier Jahre, wo nicht nur bei uns im Hexenkessel viel los war, sondern auch in der Gesellschaft, in, auf der ganzen Welt viel los war. Es war ja wirklich eine Zeit, die ja Corona angefangen hat. Das hat jeden Menschen irgendwie getroffen gehabt, äh, weil es einfach eine extreme Veränderung war und es hat ja auch uns geformt in dem Fall es war es ist so also wäre wahrscheinlich die Thematik im Außen nicht gewesen dann wäre hätte sich das innen wahrscheinlich auch komplett anders entwickelt und ähm, ich finde Hexenkessel Liebe ist ein schöner in Anführungsstrichen schöner Spiegel wie ähm, sich die Welt auch geformt hat in den letzten vier Jahren und wir natürlich auch wenn ich überlege wo wir im Einzelnen vor vier Jahren waren und wo wir alle jetzt stehen, das ist ja auch einmal komplett <lacht> im Wandel gewesen.
0: Crazy einfach. Mhm. Die ganzen Entwicklungen, die auch unserer Mitglieder auf dem Kessel aus
1: Ups, sorry, das ist mein Hund.
0: <lacht> Hallo Sky. <lacht> <lacht> ja. ja, schon krass. Vierter Geburtstag. Das ist, ähm, ich finde das cool. Ich denke immer direkt an die vier Elemente irgendwie, wenn ich an den vierten Geburtstag denke. Man kann auch die vier Jahreszeiten oder so sagen, aber es gehört ja auch alles dazu. Die vier Himmelsrichtungen gehört ja alles zu den Elementen. Ich finde das so spannend. Ich bin so gespannt, was uns dieses Jahr alles erwarten wird. Wir sind ja schon durch einige Höhen und Tiefen durchgegangen. Ja. <lacht> Ganz krass, wir waren neulich erst äh, irgendwie so. Ähm, haben wir wieder mal im Chill gesetzt, gesessen und haben auch so Revue passieren lassen, welche Leute mittlerweile nicht mehr da sind, die am Anfang so präsent waren und äh, welche geblieben sind. Und das ist
1: also, ja. Kommt es euch wie viele Jahre vor? Viel länger.
2: Ja, <lacht> auch viel, viel, viel länger.
1: Ich weiß gar nicht, was ich vorher gemacht
0: habe. Ich euch
1: gemacht. Ist so, das muss ich auch neulich denken, dachte ich mir so, wie war meine Zeit vor HKL?
2: <lacht> Langweilig.
1: Langweilig.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, es, ist schon, es waren schon sehr, sehr extreme vier Jahre. Also wir haben mit verschiedenen Menschen sehr viel gelacht, sehr schöne Abende gehabt. Wir haben auch sehr viel geweint, weil natürlich auch ähm, die Kehrseite immer da war. Ähm, aber es ja, es war, glaube ich, auch in der Hinsicht ein großes Learning. Ähm, hat uns alle weitergebracht. Und ja, Hexenkessel Liebe hat sich trotzdem weiterentwickelt. Es war nicht zu stoppen einfach. Und man hört ja immer noch, ähm, sei es bei neuen Personen, die auf unseren Server kommen oder ähm, bei Menschen, die etwas länger schon dabei sind, es ist und bleibt einfach auch Familie. Mhm. Wie bei jeder guten Familie gehen zwischendurch mal leider auch Menschen, ähm, weil das andere der Rest des Lebens einfach äh, sich verändert und das ist vollkommen in Ordnung. Also es braucht keiner irgendwie ein schlechtes Gewissen haben und so weiter. Es können viele sagen, oh, ich hatte die letzten sechs Monate keine Zeit, dann ist das dann so. Das, ist, das verstehen wir alle, das geht uns ja auch nicht anders. Also klar, wir haben eine andere Verantwortung gegenüber dem Hexenkessel, ähm, aber es ist eben Familie, weil es wird jeder wieder mit offenen Armen ähm, erwartet und aufgenommen. Ja, da hast
1: du recht. Auch man, ich finde es auch immer super interessant. Manche äh, verlassen vielleicht den Server und dann kommen sie nach einem halben Jahr oder Jahr wieder, weil sich wieder die Lebensumstände geändert haben. Man hat wieder mehr Zeit oder ja, man, man will wieder zurück zur Community. Und das finde ich auch immer sehr spannend, wenn dann alte Gesichter wiederkommen und die werden aber genauso herzlich wieder aufgenommen wie jemand, ähm, ja, ja, die werden einfach wieder herzlich aufgenommen. Fertig, Punkt.
0: Was noch krasser ist, finde ich, wir hatten von Anfang an irgendwie so ein Safe Space Community. Mhm. Ja. Aber der Zusammenhalt, der dazu den finde ich heftig. Also Geo war jetzt nicht bei den Raunichten dabei, aber es war einfach genau wie auf unserem HKL-Treffen. Einer hat äh, einen Meltdown gehabt und alle waren da. Ja der Support hier, der ist so heftig, also das liebe ich einfach so sehr. Und wir drei wissen halt auch zu schätzen, wie zum Beispiel der Support unserer Moderatoren und Admins ist. Ohne die hätten wir gar keine Chance. Das habe ich auch noch mal erwähnt, in zwei, drei Folgen kommt dann so eine Community-Folge nochmal, da könnt ihr dann reinhören, die kommt bald. Und da, ähm, hören wir auch mal von ein, zwei aus dem Team, was die eigentlich so im Hintergrund leisten. Shanana erklärt, was ein Community-Manager macht und Larissa erklärt, was sie eigentlich alles so macht. Und ähm, da wird erstmal deutlich für viele, glaube ich, wie viel Arbeit eigentlich hinter den einzelnen Rollen steckt und warum wir so viele Rollen haben, weil wir so viel Arbeit haben. Und dass sie das auch alles freiwillig und quasi ehrenamtlich machen. So. Der Megahammer.
2: Eben, das ist es ja. Man merkt auch, oder das wissen und sehen viele einfach nicht. Ne? Es gibt ja auch in den Zeiten, wo es ein bisschen Trouble gab mit bestimmten Personen, ist auch, weil viele einfach den Blick nicht dahinter haben, wie viel Kraft und Arbeit es wirklich kostet, so eine Plattform aufrecht zu erhalten. Klar sind dann Personen, die meinen, es besser zu wissen. Aber... Hätten wir nicht ein Team mit über 23, 24 Leuten, wäre hier gar nichts mehr möglich. Ähm, also das ist wichtig, dass es immer wieder betrachtet wird. Ähm, und jeder von diesen äh, Teammitgliedern und uns eingeschlossen hat auch eben auch sein, sein Leben, seine Arbeit, seine Familie, seine Kinder, ähm, seinen Job, das ist... <lacht> Wir, wir arbeiten nicht nur für Liebe. man hat also auch seine anderen Themen ja. und deswegen sind wir so super glücklich darüber, ähm, dass wir so viele Leute hinter uns haben, die es auch ehrenamtlich anmachen, weil es einfach auch Leute sind, die das Prinzip, die, die Idee dahinter, die Familie dahinter eben auch sehen und eben auch dafür ähm, gerne Energie geben.
1: Ja, und es ist ja immer noch so, dass HKL viel, 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 viel kostenlos anbietet. Also ihr könnt euer gesamtes Wissen kostenlos bekommen, weil es so viel Arbeit in den Servern. Wir bitten die Jahreskreisfeste an, dann äh, die Rauhnächte waren komplett auch kostenlos von Bella und Larissa organisiert und es gibt ja immer noch Meditation, Arbeitsgruppen und auch Unterrichte, die komplett kostenfrei angeboten werden. Also das muss man auch sehen, wie viel Arbeit da auch dahinter steckt äh, von diesen kostenlosen Angeboten. Und wir aber sagen, hey, nee, das wollen wir auch weiterhin so machen, damit einfach jeder den Zugang zur Magie finden kann und so die ersten Schritte bekommen kann. Klar haben wir auch Patreon und ja, wir bieten auch Findery Kurse kostenpflichtig an, aber ihr müsst auch sehen, bei Patreon, das ist ein Zusatzangebot von uns, da kriegt ihr Videos und Dokumente und bei Findery gibt es eben nochmal extra spezielle Kurse zu ein bisschen ja spezielleren ähm, magischen Themen, wo es dann nochmal viel mehr in die Thematik reingeht.
2: Und was natürlich nicht vergessen werden, was ihr gerade hört, das ist auch komplett kostenlos. Wir korrigieren, ich falsch, falsch liege, Bella, wo sind wir gerade? 65. Folge, 70. Folge? Ja, um okay. ja. Ähm, Das ist auch jede Menge Stunden an ähm, super interessanten Material plus Twitch, was immer wieder super interessante Themenlegungen und so weiter auch kostenlos macht. Und ähm, das Instagram-Team auch mittlerweile über, ich glaube, wir sind bei 900 Beiträgen. Das muss man sich erst geben. Das ist alles kostenlos. Also alles andere ist ein zusatz aber kein Muss. Oh. Das, das hier ist,
0: ist tatsächlich die 67. Folge.
1: Wahnsinn, ja. wow.
0: Ja, das ist schon ganz schön viel Zeug. Ne? Das sind meistens eine Stunde, oft sogar mehr als eine Stunde, also wirklich viel Material, viel Wissen, was hier in dem Podcast auch vermittelt, ja. coole Gäste dabei, ja, und ja.
2: Das ist eben das, was wir für euch eben machen, also wir ermöglichen schon alles und ähm, für einen kleinen Oberlos gibt es eben, wie gesagt, eine Zusatzoption, aber es ist keine Pflicht, mhm. es ist einfach ein Danke im Grunde genommen.
1: Das stimmt.
0: Ja, ist auch unser viertes HKL-Treffen. Ja. Ja. Also das erste war ja nicht wirklich ein HKL-Treffen, es war ein Schattenarbeitstreffen. Genau. Also ist das Ganze entstanden, weil es war eigentlich dann doch irgendwie ein
1: HKL-Treffen.
0: Mhm. Und äh, ja, das ist. Letztes Jahr hat mich schon extrem geflasht, muss ich sagen, dass unsere Tickets so schnell weg waren.
1: innerhalb von sieben Stunden waren wir ausverkauft, Leute. Total.
0: Ich meine, wir haben nicht so viele Plätze, aber trotz allem.
1: Ja, 30 Tickets.
0: Und ja, alle geiern jetzt schon so auf das neue Ticket.
2: Also, es also, bekommst dann die Anfragen, wann werdet ihr dir Ticketverkauf eröffnen? Ja, gemacht, gemacht.
1: Es steht schon ein Zeitraum fest für die, die es jetzt das erste Mal hören und die sagen, oh geil, ich wäre schon gerne dabei, ich möchte mein Glück versuchen beim ticket und ja zeitraum fürs hkl treffen 2024 ist ähm, vom 20 september bis 22 september da haben wir schon unsere location fest jetzt in der hand und werden das wieder dann organisieren und seid gespannt es wird dann demnächst auch die ticket der ticketschalter wird eröffnet
0: ich freue mich schon sehr
2: waren, also ich muss ehrlich sagen, es waren grandiose drei Tage letztes Jahr. Mhm. Ich war aber richtig im Arsch, als ich wieder zu Hause war. <lacht> <lacht> ja. Aber gestern darüber gesprochen, es war ja. echt, es war einfach viel, weil man hat sich über jede Person gefreut, die da war. Man hat versucht, mit jeder Person zu sprechen, obwohl ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie gleichzeitig mit jeder Person und gleichzeitig mit niemandem gesprochen habe, weil mhm. irgendwie so rumgelaufen sind, weil wir natürlich jetzt als Organisator auch ein paar andere Sachen ähm, erledigen mussten. Es war so schön und so schnell leider wieder um. Und danach war ich im Montag im Koma, bin ich ganz ehrlich, <lacht> 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 ich bin zu alt für Sommer, aber es hat, es hat Spaß gemacht, es hat war ja super genial.
1: Ja und das diesjährige HKL-Treffen wird ja auch unter dem Thema A Maybon stattfinden, das kann ich glaube ich schon mal sagen, also wir sind direkt in der Maybon-Zeit, ja, Ernte und, ja, und da werden wir einiges Cooles noch planen zu dem Thema. Seid gespannt. Wir hatten ja letztes Jahr. Ja, was 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 passiert da auf einem HKL-Treffen? Klar ist es ganz viel Umarmen, ganz viel Reden, ganz viel Weinen auch manchmal, oh, manchmal ja. fast 90 Prozent der Zeit. <lacht> Und ähm, ja, was machen wir? Ähm, wir haben am Abend ein Ritual, was Bella vorbereitet, ihr werdet äh, gesegnet, ihr werdet gereinigt und dann wird ein entsprechendes Ritual gemacht und auch mit Lagerfeuer, mit Singen, mit Tanzen. Ähm, es waren Leute am Feuer gesessen, haben getrommelt und haben dann frei gesungen, verschiedene Witchy-Songs und dann war eben auch noch... Eine Kräuterwanderung, Geo hat ein kleines Seminar zu, was war es, äh, wie, wie hieß das Thema genau?
2: Das ist, äh, Harapunkt. ist Harapunkt, Harmonisierung.
1: Genau, Harapunkt, dann haben wir eine kleine äh, Meditation gemacht und Baumwandeln gab es dann am Samstag mit Bella und äh, wie gesagt eine Kräuterwanderung und wir haben dann Kräuter für das heilige Feuer gesammelt, was wir dann am Samstagabend gemacht hatten. Und während des Tages haben die Leute dann auch kleine Püppchen gebastelt und Stöckchen äh, beschrieben bzw. gelötet. Und am Abend gab es dann noch ein riesiges Ritual. Und anschließend von dem Ganzen, ich glaube, das war dann, das Ritual war so um elf oder zehn fertig. Und danach hat Bella noch, äh, wo ich dann auch eingeschlafen bin, <lacht> <lacht> Eine Invokation gemacht, ja. Und das Schöne war, wir haben halt eine wunderschöne moderne Hütte gefunden mit Ofen, wo es richtig schön warm dann auch war, wo man sich hinsetzen konnte. Und dann hat Bella einfach noch für zwei, drei Stunden invoziiert, äh, oder?
0: Mitbekommen. Also ich ja. ja genau
2: also sagen wir so, alle Personen, die da waren, außer Niki, haben eine Invokation Botschaft ja. bekommen.
1: Genau, ja.
2: Also es war, ich glaube, wir waren sogar später fertig. Es war, glaube ich, ja gegen zwei, halb zwei oder so. Das es waren, war, ich
1: glaube, wir sind um zwei gefahren oder halb ja. drei oder so sind wir dann fertig gewesen, weil wir mussten dann ja natürlich auch, wir machen ja auch einen Altar. Also es gibt einen großen Altar dann, wo jeder der Teilnehmer dann was mitbringt und ähm, bis wir das dann alles reingeräumt haben, damit nichts geklaut wird. Ich glaube, es war halb drei oder so und <lacht> dann sind wir losgefahren in die Unterkünfte und am nächsten Tag ähm, gab es dann noch mal praktisch so ein gemeinsames Zusammensitzen, Revue passieren, was alles passiert ist. Jeder hat sich, wirklich jeder hat sich noch mal geöffnet und ganz viel noch mal rausgelassen.
0: Schon mal eine komplette Folge, oh
1: sorry. <lacht> es war jedenfalls wunderschön schön, also wenn du jetzt denkst, boah geil, HKL Treffen, dann sei gespannt, bis die Ticket sich öffnen.
0: Ja. Einfach mal Folge 64 an, da ah, ist alles über das OKL treffen Ach
1: schau, wusste ich nicht, I'm sorry. <lacht>
0: ich habe übrigens mal geguckt, wir haben alleine auf Spotify 50.400 Wiedergaben. Was? Ja, von Boah. unserem Podcast und da sind nicht die YouTube-Wiedergaben äh, mit drin, also Wahnsinn.
1: Ihr seid der Hammer. Ja.
0: Und äh, ich würde sagen, das kann heute auch ruhig mal eine nicht so lange Folge bleiben oh sein. Wir begrüßen euch in der neuen Zeit, also in dem neuen Zyklus. Der ab jetzt im Beug oder ab dem Imbolk vor zwei Wochen äh, startet ein neue, neuer Zyklus. Und wir freuen uns, dass wir das wieder mit euch begehen können, wieder coole Gäste dazu haben. Äh, schreibt uns bitte mal wieder Themenvorschläge, damit wir auch wieder fleißig produzieren können, sowohl für Twitch als auch für den Podcast. Und äh, ja, dann, dann gibt es wieder ganz viel geiles Zeug auf die Ohren und die Augen von der Niki und äh, behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Blick. Yes. Äh, was ich mir dieses Jahr von euch wünsche, liebe Zuhörer, ist Interaktion, damit wir noch ein bisschen weiter uns ähm, einfach ausbreiten können, damit uns noch mehr Leute finden. Und dafür brauchen wir einfach ähm, ja, Interaktionen mit unseren Beiträgen. Wir müssen den Algorithmus ein bisschen pushen. Es wäre voll geil, wenn ihr einfach, wenn es nur ein Herz ist, in die Kommentare schreibt, die Beiträge liked, die Podcasts liked, ähm, vielleicht auch ab und zu mal was teilt oder so. Aber am wichtigsten ist halt auch mal ein bisschen kommentieren und so. Damit könnt ihr uns ohne viel Aufwand und ohne uns irgendwie Geld zu bezahlen, auch was zurückgeben. Und das wäre so geil. Das würde ich mir für dieses Jahr auf jeden Fall von euch wünschen. Oh ja. Twitch-Abo da. Ja, folgt uns auf Instagram, auf, auf TikTok und so weiter und so fort.
1: Und ja, das wäre geil. Das wäre echt geil. Ja, lasst was da und wenn ihr was auch für Insta postet oder so, dann markiert gerne auch Hexenkessel, liebe, damit wir es sehen. Damit Hexenkessel noch geiler wird.
2: Jede, jede Markierung, jeder Kommentar wird gesehen und repostet. Da bin ich immer dabei, auch zu gucken, was los ist, weil es freut uns immer. Wenn wir irgendwo anders repostet werden, ist das eine super Dankbarkeit, Wertschätzung.
0: Ja. Und damit begrüßen wir drei euch in einem, in Jahr 2024. Geo, wie lange müssen wir noch diese ätzende Energie ertragen von 2023? Wann geht die vorbei?
2: Äh. Ja, 24 wird nicht gerade angenehmer. Aber <lacht> Nein, Wir haben Anfang Februar, das haben wir jetzt hinter uns, fängt die neue Energie von 24 an. Wie gesagt, vom Asiatischen her, vom Feng Shui. Und wir starten in einem neuen Zeitalter. Es ist eine neue Periode. Die steht jetzt 20 Jahre lang für Feuer und für die weibliche Energie. Das heißt, die beiden Kombinationen, ja, muss man sich äh, dran gewöhnen. Es wird ein spannendes Jahr, es wird ein gutes Jahr. Ist egal.
1: <lacht> also HKL on fire.
2: <lacht> genau. genau. Ja. Feuer hat Vorteile und die könnt ihr, können wir alle nutzen.
1: Sehr schön. Wir ja, ja.
0: würden gespannt sein.
1: Definitiv. Ja, und wie gesagt, wenn ihr uns nicht nur hören wollt, sondern auch sehen wollt ab und zu, Kommt auf den Server, kommt in die Sprachkanäle und schaltet auch gerne bei Twitch ein. Da seht ihr mich und Gastredner. Ne, Gastredner und mich, der Esel nennt sich zuerst. <lacht> Gastredner und mich. Jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr.
0: Ansonsten <lacht> seid ihr herzlich eingeladen, an unseren zahlreichen kostenlosen Angeboten mitzumachen: Arbeitsgruppen, ähm, Meditationen. Wir haben. Äh, ja, Stammtische haben wir das genannt. Das sind einfach... Ja,
1: stimmt, haben wir gar nicht Gruppen, erwähnt. Wo
0: man ähm, rein kann, ohne sich an feste Termine. Also es gibt natürlich einen festen Termin für den Stammtisch, aber man muss nicht zu jedem Termin quasi erscheinen, sondern man kann kommen, wenn man Bock drauf hat. Oh. Es gibt auch Spazierkessel, da kann man einfach so mitmachen, wie man es zeitlich hinkriegt und so weiter. Es gibt Frauenabende, es gibt alles Mögliche ja. Und ich weiß gar nicht, was es nicht gibt. <lacht>
1: <lacht> Der
0: Wahnsinn. Den den buch äh, Die Buchgruppe ähm, gibt es nicht mehr. Ach, stimmt. Ja.
1: Ja, aber wenn jetzt ein Zuhörer oder Zuhörerin gerade sich denkt, boah, das wäre eine geile Arbeitsgruppe oder du hast selber Lust, eine Arbeitsgruppe zu machen, dann schreib gerne unserem Team, der lieben Mooney, wenn du selber sagst, hey, ich hätte Bock was selber zu, auf die Beine zu stellen, Arbeitsgruppentechnisches oder irgendetwas anderes, schreibt uns. Wir sind da immer dankbar für Wünsche, Anregungen und natürlich auch Kritik. Deswegen schreibt uns einfach und habt keine Angst vor uns und unserem Team. Auf gar keinen Fall. liebe
0: oft kopiert und nie erreicht. Aha. <lacht> <lacht> und damit macht's gut. Und ganz, ganz viel Liebe geht raus, aber nicht.
2: Bis bald, ihr Lieben.
1: Hexenkessel, dieper. Ja. liebe Ja.
2: Komm, komm. <lacht>